0: Puxa a cadeira que hoje... Opa! Não! Vem pro sofá, que agora é a hora do dia de bebê brunch. Se você o, que fazer. Hey, o dia de brunch ganhou uma temporada inteira dedicada ao Big Brother Brasil e a sua influência no mercado e na sociedade. Nessa temporada especial, divide o sofá comigo, Aisaf Karawis, jornalista e doutora em Ciências da Comunicação pela USP e autora do livro de blogueira A Influenciadora. Como vai, Saf? Estamos no meio dessa temporada, hein? Passa quem
1: diria! Que maravilha! E assim, não sei, acho que sou suspeita para dizer, mas tô achando que o nosso podcast está muito mais animado do que o programa na televisão, mas fica só essa... né? Só, jo só vou jogar essa e sair, mas eu tô bem, e você?
0: Tô <risos> ótima! Aliás, você que tá ouvindo a gente... Comenta aqui, depois manda para a gente nas redes sociais. Vocês estão gostando? Porque a gente está adorando fazer essa temporada aqui. Todinha dedicada a falar sobre os tópicos envolvendo Big Brother e influência. Aqui a gente já falou de busca pela fama, sobre o medo de se posicionar. A gente falou já sobre o perder e ganhar, que ir a um programa dessa magnitude pode causar. E muito mais, esse é o sétimo episódio, a gente tá aqui no meio da temporada, e se você ainda não ouviu nenhum episódio, esse é o teu primeiro, deixa aí salvo para você ouvir depois todos os outros, porque tem bastante coisa para você ouvir. E aliás, aproveita, coloca na tua agenda que toda quarta-feira você tem um brunch com a gente para falar sobre tudo que envolve influência, negócios e comportamento na casa mais vigiada do Brasil. Então pega sua mimosa, que dia de baby brunch vai começar! Bom, depois daquele jogo da discórdia dessa semana e que foi aquilo, meu Deus do céu. <risos> depois desse jogo, a gente viu que as coisas ficaram ali à flor da pele, né? A rivalidade entre Jade e Arthur ficou ali escancarada na nossa cara. A gente estava falando agora aqui nos bastidores o quanto nós também fomos... Heterotopizadas pelo Gustavo né, e, sabe? Que situação, <risos> <passão, risos> minha amiga. Quem diria? Surpresas! <risos> Se disse que ele não deveria entrar da casa de vidro,
1: tô retomando aqui. Porque tá tudo muito esquisito, né? Até as nossas torcidas estão
0: ficando esquisitas. Mas vamos, né? A que ponto chegamos, não é mesmo? Podemos usar o meme aqui do motorista chegando no ponto. A que ponto chegamos. Só pra lembrar aqui um pouco dessa troca de farpas. Na semana passada, a gente já sabia que o Big Fone ia tocar. E quem atendesse ia pro paredão. Quem que atendeu? Nossa amiguinha já de picom e não teve outra. Ela olhou pro Arthur e falou, bora eu e você... O paredão. E é aí, que nessa dinâmica dos dois está abrindo a nossa conversa hoje, para a gente falar tanto de Big Brother quanto de Creator Economy, a gente tem essas palavras como competição e colaboração quase como coladas ali o tempo inteiro e acontecendo, porque no final, quando a gente fala de Big Brother, a gente está falando de um jogo. E quando a gente está falando de Creator Economy, será que essa competição toda faz todo esse sentido? Será que essa postura competitiva né, de um criador seria bem aceita dentro né, desse ecossistema que a gente forma aqui dentro? Eu queria conversar com vocês e chamar a Isaf aqui para a gente falar sobre essas duas premissas, a da colaboração e a da competição envolvendo Big Brother e Creator Economy. Isafe, você acha que a gente tem aqui um cenário em que tinha tudo para ter colaboração, mas está complicado, minha amiga?
1: Pensando no programa, acho que temos um, um, um ruído aí nessas parcerias, né? E é muito engraçado a gente pensar, por exemplo, no Lollipop, que é um grupo que tá pensando em colaborar, e ainda assim parece que falta alguma coisa. E a gente pode pensar em muitas questões. Será que eles têm propósitos diferentes? Será que eles estão jogando individualmente, mas aí simulando uma parceria? Tem muita coisa em jogo. Mas se a gente trouxer essa conversa para o universo das redes sociais, acho que também tem esse lugar meio paradoxal em alguma medida, porque a gente pode pensar, por exemplo, que as redes são espaços privados. Então, independente da gente pensar que estamos numa comunidade, que a rede social é uma rede social levada para o digital, ainda assim, todo o funcionamento das redes depende da gente. A gente constrói a rede, nós somos o nó central dessas redes. Uhum. Se a gente for pensar nos algoritmos, os algoritmos respondem a cada um de nós. Então, existe uma questão muito individual nas redes sociais, ainda que a gente pense nesse espaço como espaço coletivo. E aí entra muito pensar, será que dá para colaborar? Ou será que a gente vai ter que sempre competir? Porque estamos todos meio sozinhos ali. Se a gente for pensar em bolhas, as bolhas, ainda que a gente pense que a bolha é uma grande comunidade diferente da outra? Não. A bolha é um reflexo do que a gente acredita, do que a gente pensa. Então, não é bem uma bolha como um grupo social. É um espelho da gente. E por que, que eu tô falando nisso? Vai ser sempre paradoxal pensar colaboração e competição nos espaços das redes. Para pensar isso ainda, levando para creator economy, vai sempre gerar uma sensação de como é que eu vou colaborar se esse trabalho depende 100% de mim, se eu tô aqui empreendendo, né? Coisas que a gente costuma ouvir muito. Se eu sou uma eu presa, eu sou a empresa que faz tudo. Então, parece conflituoso. Mas, tem muita história pra gente se agarrar e lembrar de momentos, por exemplo, como dos blogs lá atrás, que cresceram e se consolidaram por colaboração. Você deve lembrar, né, Passa? Pa? Você já trabalhava no, no, com o digital e a gente tinha os blogs com os blog roles, que eram aquelas listas de blogs amigos, de blogs parceiros. E as primeiras blogueiras de moda faziam muito post sobre as colegas. Então, entrevistando a colega, mostrando a bolsa dela, o que tem dentro da bolsa de fulana de Beltrana. Parece uma coisa meio boba... Mas é exatamente pensar colaboração num mercado que está surgindo. A gente está disputando o mesmo espaço, mas se a gente não colar uma na outra, a gente vai ficar aqui gritando meio que sozinha pro nada, né? Tipo, maluco assim, gritando, ei, olha para mim. Mas quando a gente tem uma, uma reunião de forças, aí é possível pensar num mercado mesmo, na existência de um mercado, né? Não só de um indivíduo.
0: Você foi falando sobre colaboração... E sobre elas se juntarem... E eu comecei a lembrar do Arthur... Quando ele ganhou a prova do anjo... E não deu o um monstro para Jade... E ele falou... Se ela tivesse pego... Eu sei que ela me, ia me colocar... Mas eu não vou colocá-la... Porque eu tô pensando no conjunto da casa... Porque se eu tirar ela do VIP... Colocar ela na Chepa, O pessoal tá contando ovo... O pessoal tá contando pão... Eu tenho que pensar no bem coletivo da casa aqui depois eu não arrume o quê? Inimigos lá na frente. E aí acho que estava bem a coerência do ponto de vista da colaboração. Ele entendeu que se ele botasse isso na Jade naquele dia, ele só ia comprar uma briga individual. Se ele colocasse ela ali, ele ia inclusive comprar... É, desavenças com o restante da casa. E quando a gente vem para a Creator Economy, Saf, a gente começa a ter isso. Você falou da, do exemplo bobo, né? Do que tem na bolsa da fulana. Mas isso, gente, nada mais é do que criar estratégias dentro de um mercado que você possa ser mais colaborativo e construir junto com aqueles pares que você tem dentro desse mercado. E não achar que você vai alcançar a independência, o sucesso dentro da creator economy, sendo e fazendo tudo sozinho, porque essa não é uma realidade. Isso não era lá na época dos blogs, não é hoje, e não vai ser na Web 3, porque tudo isso que a gente está conversando aqui é muito reflexo da Web 2.0, né? Essa Web que existe por e para comunidades né, Saf? E passa,
1: lembrei de outra coisa, como é que os canais no YouTube também usavam as collabs? Exatamente esse nome, né? Então, assim, de convidar um youtuber para fazer um vídeo e produzir para dois públicos diferentes, alcançar públicos diferentes. Quando a gente... Pensa, por exemplo, no reverso do cancelamento, né? Muita gente é cancelada e ganha seguidores. Muita gente compra espaço em perfis de fofoca para ter visibilidade e ganhar seguidores. Poxa, se a gente voltar na ideia da colaboração, a gente está pensando exatamente no bom uso dessa visibilidade. Então, eu faço uma parceria com alguém que tem talvez o mesmo o tamanho de, de canal que o meu, ou seguidores parecidos, que gostam das mesmas coisas, alcanço aquel, aquela audiência nova, consigo um novo público, dialogo com gente diferente, colaborando com um colega, né? Um colega que é todo mundo do mesmo mercado. Então, parece que a gente foi perdendo isso. Acho que às vezes é um pouco, quase um manifesto, assim, a nossa conversa também, né, Pasta? Porque a gente entende que há várias questões em jogo, há um trabalho super difícil aí também em jogo, mas pode ser uma saída uma saída muito mais
0: interessante do que pagar um perfil de fofoca, por exemplo, né? Você falou da gente transformar isso aqui no manifesto, né? E comecei a me lembrar do oposto do que a gente viu desse papel mais colaborativo do autor, que foi a postura da Jade no momento que ela tinha 30 segundos para argumentar por que, que ela devia ficar na casa. E ela usou todo aquele tempo, e mais um pedacinho depois, para dizer fora a tour. Para dizer que, não, eu mereço ficar aqui, porque o dinheiro não vai para mim, vai para as instituições de qualidade que eu quero ajudar, porque é fora a tour. E aí acho que tem a outra fofoca maravilhosa, que é, aqui fora, o perfil da Jade colocou fora a não colocou fora a E aí, que, esse ponto de criar competitividade, num ambiente de trabalho, a gente sabe que a gente alimentou isso desde a era industrial, certo? E a gente foi ganhando esses mecanismos de performance e a gente foi colocando colaboradores dentro de uma empresa como competidores. A gente foge da palavra colaborador, olha que loucura isso. E a gente está colocando as pessoas a competir. Quantas vezes, e sabe, vi criador, Comparando-se com outros criadores Com o número de seguidor Com a taxa de engajamento Com o estilo de vida Com o que compra Com o que deixa de comprar E tentando viver essas vidas E não olha para si Para tentar comparar métricas de si mesmo né? Onde foi esse lugar da criação Dessa competição toda Que a gente viu que vem é, se alastrando No ambiente corporativo Mas será que a creator Economy tem espaço Para tudo isso? Para tanta competição?
1: A gente conversou no episódio Engajamento pelo Ódio, Para quem não ouviu ainda, guarda pra escutar depois. A gente conversou sobre esse, a configuração do Big Brother. Como é que o Big Brother simula, em, em, em muita medida, assim, o, o funcionamento do mercado de trabalho. O mercado de trabalho nessa dinâmica mais cruel mesmo, né? De você vai competir com alguém, você tem que tirar aquela pessoa daquele espaço. Então, isso a gente vai trazendo como o funcionamento da nossa sociedade. A gente naturaliza. É assim que funciona? Então tá tudo bem. Não tá, né? Enfim, mas a gente vai natura naturalizando. E daí se a gente pensa na creator Economy passo acho que tem uma, um outro complicador que é a economia da atenção. As redes sociais se organizam a partir da economia da atenção, que é um conceito que surge ainda com a comunicação de massa, mas que vai dizer o seguinte, qual é a moeda valiosa quando a gente pensa nessa sociedade da informação? É a atenção das pessoas. A nossa atenção, ela é direcionada e ela é única. A gente pode olhar para um monte de coisa, mas nessa troca de olhares, a gente vai aten dar atenção para uma coisa, depois para outra, depois para outra. E se a gente pensa numa grande economia, que a moeda é a nossa atenção, essa moeda é super valiosa porque ela é escassa. Ela tem um limite. A gente não consegue multiplicar a nossa atenção. Não dá para. Dormir, fabricar mais atenção. E aí vamos pensar nisso e no espaço dos criadores de conteúdo. Há competição. Há disputa pela atenção. Não tem jeito. E uma disputa cruel até. Porque a disputa por atenção é uma disputa desigual. A gente vai dar atenção para a Globo. E a gente vai dar atenção para um criador com 5 mil seguidores, com 10 mil seguidores. E também para um de 10 milhões de seguidores. Não há uma hierarquia da nossa atenção. Mas, de novo, essa é a moeda mais importante. Então, a gente vai ter competição. Não tem como fugir. Está todo mundo disputando a nossa atenção. E aí, é claro, as pessoas vão acabar usando as estratégias que elas vão achar mais interessantes para disputar essa atenção, que é super volátil, cada vez mais acelerada, veloz. né? As redes vão se desenhando para capturar a nossa atenção. É só pensar no desenho de todas as redes, né? Como elas estão tentando capturar a atenção. Então, assim, será que dá de pensar num cenário sem competição? Difícil, porque tem uma disputa aí em jogo, né? Ah, saf, mas atenção não é moeda, não paga os nossos boletos. Mas, claro que não, mas se reverte em ganhos monetários. É, é esse o desenho. Então, haverá competição. O ponto é, será que só tem que ter competição ou a gente pode direcionar a atenção para o coletivo? É, é virar, assim, esse olhar um pouquinho, né? Será que isso é possível? Para a gente pensar,
0: né? Você sabe que dia desses uma pessoa... estava conversando com um amigo do mercado, que, inclusive, é meu concorrente, mas que a gente estava falando exatamente sobre a política de boa vizinhança. Sobre a gente aprender que... No coletivo, a gente está dentro de um mercado que está em franca expansão, que está cheio de player que é ruim, que é player que começou a fazer isso porque viu que estava dando dinheiro. E se os bons vizinhos não se juntarem, a gente começa a ter problema epistemológico aqui. A gente começa a ter problema num pedaço, sabe? Se a gente não cuida do vizinho, o vizinho também não cuida de mim. Sabe viz... vizinhança solidária, gente? Que você tem lá, todo mundo fica de olho, todo mundo liga a câmera, meio que todo mundo se cuida pra não ter problema. E a gente estava conversando sobre essa política de boa vizinhança. E o quanto, gente, a Arthur, estrategista ali, tá fazendo a política de boa vizinhança dele quando ele não colocou a Jade no monstro. Ele entendeu que ele não podia prejudicar várias pessoas ou teria consequências ali que poderiam virar um problema para ele depois. E aí... Entrando agora, você falou de moeda, de atenção, né? Uma moeda de troca e que eu concordo totalmente. Ela não é o que paga as contas, mas ela é o drive para que as contas sejam pagas através do daquilo que você transforma a atenção das pessoas. Né? Como que você transforma isso em produto, serviço que você vai oferecer, seja para as marcas ou para tua comunidade. E quando a gente olha tanto dentro e fora do Big Brother, é essa postura, a postura que a gente toma para impactar positiva ou negativamente os negócios de um influenciar pode mudar e para estruturar um negócio em todo em torno da influência de uma pessoa a gente pode inclusive fazer o uso do jargão do ano que é preciso uma rede de proteção <risos> E aí, influenciador, você que está acompanhando a gente, pensa aí, né? Você está cultivando sua rede de proteção? Você está construindo relações com a Jade, com a Tu, Dá uma olhada nas dinâmicas de relações ali para entender como você vem construindo essa rede de proteção. Entender isso como modelo de negócio, né, Safi? Entender como
1: modelo de negócio. Inclusive, passa quando a gente pensa, por exemplo, em influenciadores que prosperam, usando muitas aspas aqui. Mas quanto mais profissionalizado o influenciador vai se tornando, mais ele vai buscando equipe, gente boa com ele. Até para ele conseguir abrir mão um pouco de demandas que, às vezes, não tem nada a ver com o que ele gosta de fazer e se dedicar mais exclusivamente à criatividade, a essa produção de conteúdo que vai exigir não só uma produção robótica. Tô todo ali, todo dia ali produzindo, mas vai exigir que ele leia coisas novas, entre em contato com novidades, veja filmes, se inspire. É um clichêzão, mas é é a verdade para quem trabalha com criatividade, né? Então é natural. É, é... A gente olha para um influenciador, ele começa a fazer as primeiras públicas, ele vai buscar ajuda, ele vai pensar numa equipe. Mas ai, ah, Saf, eu tô num outro momento. Eu tô num momento mesmo de eu equipe, eu tô aqui cuidando de tudo. A gente pode pensar nesse coletivo. E aí a gente pode Pensar, por exemplo, nos influenciadores que estão num outro momento profissional, né? Então, assim, ah, eu ainda não posso ter uma equipe para me ajudar. Mas a gente pode pensar no coletivo, porque eu acho engraçado, Passa. Não sei se você tem essa sensação, mas como o nosso mercado não consegue dialogar coletivamente. A gente tem várias iniciativas incríveis, a gente pode nomear várias aqui, inclusive. Mas ainda assim, parece que falta pro criador alguém com quem ele pode conversar. Trocar ideia, alguém com quem ele pode dizer, ei, quanto você cobra naquele publi? Não existe esse momento de diálogo, que seja um, um grupão, um coletivo, uma união. E eu acho tão curioso, às vezes a mídia me convoca para falar sobre sindicato de influenciadores. Acho interessante, acho importante, mas a gente não tem nenhuma união antes. Uma união no sentido de, bem, pensar para uma mesma direção, pensar menos como empreendedores olhando para o seu próprio negócio e pensar, bem, tem uma classe aqui uma galera trabalhando junto e talvez eu possa pensar interesses comuns para a gente andar todo mundo junto de verdade, né? Então, essa é a ideia da colaboração, assim, não é só produzir conteúdo junto, mas é pensar que a gente tem interesses comuns, interesses coletivos que vão ser bons para o mercado todo, né? Então, acho que esse é um caminho antes de, por exemplo, poder ter uma equipe, porque tem, tem que andar, tem um chão, né? Passa para conquistar ali, para conseguir ter uma
0: equipe, uma equipe, um time legal para trabalhar junto, né? E acho também que tem um alinhamento de expectativa e realidade, Safi, Que o criador, a pessoa que opta e escolhe, né, trabalhar com o influenciador, trabalhar com a própria influência e partir para a produção de conteúdo, é alinhar o que ela está disposta a entregar para entender o que ela vai colher com isso. Quantas vezes a gente ouve influenciadores super chateados, porque passou seis meses que está trabalhando, que está construindo o seu conteúdo, que está construindo a sua marca, e não teve resultado ainda, nenhuma marca notou essa pessoa, ela não conseguiu botar um produto de pé, ela não conseguiu ter o número de engajamento que ela gostaria, ou o número de seguidores que ela almejou. Mas também tem todo um alinhamento de expectativa, de muitas vezes é uma pessoa que ainda está trabalhando, ela está fazendo isso como um plano B dela, onde ela está colocando um pouco da energia para tentar né, construir algo novo. Entender que não é em seis meses que vem as coisas. Leva tempo, você está construindo o teu próprio negócio. Não é algo que acontece de uma hora para outra. E acho que tem uma outra perspectiva que é, às vezes você precisa dar um próximo passo no teu negócio, você já está criando e tem um próximo passo que você precisa dar. Mas você não tem dinheiro para conseguir dar esse passo, e nem equipe, e aí você parte para as colaborações, aí você pode, bom, eu preciso ter mais audiência, bom, preciso fazer um projeto de conteúdos, que eu vou envolver outros influenciadores para fazer collabs ou seja, vou levar a minha audiência também para essa pessoa, em troca eu também quero a audiência dela, para que novas pessoas me conheçam, e a partir daí, e construindo relações colaborativas com outros influenciadores, que podem ir desde uma collab de conteúdo, até muitas vezes você troca serviço com outros criadores. Aqui na Brant mesmo, sabe? A gente tem criador que é roteirista de outro criador, que é editor de outro criador e assim por diante. Porque, especialmente nesses começos de negócio, isso não é só para criador, tá gente? Qualquer empreende, empreendedor vai passar por isso. O começo é sofrido. O começo, ele não é uma coisa que você, a não ser se você nasceu herdeira ou como a nossa amiga Jade adquiriu a independência financeira aos 13 anos, você vai sim sofrer para conseguir empreender e desenvolver seu negócio. Não é uma coisa que você vai chegar assim do nada opa, tá lindo a minha vida, olha o meu lifestyle aqui na internet. Não é por esse lugar e acho que esse alinhamento de expectativa também tá faltando, sabe? E passa, é... eu fui
1: professora da graduação por muito tempo, né? E os meus alunos tinham muito interesse em trabalhar com influenciadores digitais. E bem, a gente não discute, a gente tem uma disciplina para falar de marketing de influência, influenciadores, nada disso. Então, na minha disciplina, que era de estratégias de comunicação digital, a gente tinha essas conversas. E a sugestão que eu sempre fazia, eles queriam ser assessores de influenciador. Então, assim, é alguém que trabalha, que tá se formando em jornalismo e que vê a possibilidade de ser assessor de influenciador, um assessor comercial ou um assessor de imprensa e sempre a sugestão que eu dava era eu tenho certeza que você tem um colega que está tentando se tornar um criador de conteúdo... Enquanto isso, você está tentando se tornar um assessor de influenciador... Poxa, a gente já tem um desenho de um negócio aí, né? Vocês dois trabalhando juntos... Cada um ali na carreira que está almejando... Mas pensando já num pequeno negócio... Numa pequena sociedade... Não sei, daí os termos cada um vai decidir... Mas como é que a gente tem essas habilidades aí no mercado desencontradas? E, e o exemplo que você traz da, da Brunch é genial para a gente pensar nisso... Como é que os influenciadores têm diversas habilidades... Diversas competências que podem servir para outros também, né? Então, acho que dá para pensar coletivo. Eu sei que, às vezes, parece um pouco, de novo, né, ingênua, quase um manifesto essa, essa questão de pensar coletivo, mas acho que é a saída. Acho que é no coletivo que a gente tem força, né? Não é à toa que a gente faz política coletivamente, não é individualmente. Não é à toa que a gente muda as coisas de forma coletiva e não só cada um tweetando sozinho ali para fazer revolução. Então, acho que a revolução no mercado é possível também, né? Então, enfim
0: saídas, vamos pensar saídas <risos> e eu queria fechar voltando no teu tópico sobre união sindicalização, eu acho que é talvez um desentendimento do que é um sindicato de uma associação, né? mas acho que nesse lugar de entender uma associação dos criadores dos influenciadores, dos produtores de conteúdo, para que briguem de forma coletiva por oportunidades, por melhoras dentro desse mercado, me lembra muito sobre a dificuldade e problemas que a gente vê no dia a dia sobre a falta de conversas entre eles, do preço que eles cobram. É, a gente às vezes recebe, alguém quer saber o preço de um criador, enfim, isso é uma informação sigilosa. Eu não informo isso para ninguém, a não ser que o criador permita, né? E eu falei, vai falar com o criador, conversem entre si, para que vocês entendam as características que cada um tem, para que vocês possam entender, bom, será que meu preço tá bom? Será que o preço do mercado tá bom? E essa falta de conversa faz com que hoje a gente tenha uma discrepância de valores no mercado que vai de 50 reais a um milhão de reais. E é claro que a gente não pode colocar tudo na mesma balança, nem né, sabe, porque a gente tem endosso, a gente tem autoridade, a gente tem outras coisas, alcance, a gente tem outras coisas aqui. Mas essa elasticidade, ela precisava ter um mínimo de cuidado ali. Eu, eu sempre vejo um, uma busca por um teto de preço, eu falo, não, gente, a gente tem que buscar por um piso, porque esse piso ele é necessário. O teto ele é muito subjetivo, porque eu dependo da audiência, depende da qualidade do endosso dessa pessoa e de que tipo de produção a gente está fazendo. Agora, um piso esse é um volume necessário que a gente precisaria já começar a mensurar e mais que isso, ter essa conversa sobre regras que estão nos contratos né? a gente falou de preço as diferenças que acontecem entre negociações, muitas vezes dentro da mesma campanha com influenciadores diferentes essa união e essa, o saber dessas políticas e desse, desse background todo dentro de, do negócio ele só se revela se eles se falarem, se eles se conversarem. E aí faz parte também, obviamente, vir e participar de uma agência, porque dentro de uma agência você se sente parte de um grupo, e é exatamente essa sensação que a gente colhe todo o tempo junto dos talentos que estão na branch, essa sensação de que estão num grupo de união, mas aqui ainda é um, o uma assessoria de negócios. Eu não sou uma associação desse mercado, é um grupo de criadores que juntos conseguem se fortalecer, mas a gente precisaria de algo ainda maior, mais colaborativo, menos competitivo, né, e sabe?
1: Perfeito, Passa, é exatamente isso. E até pensando em questões éticas, né, quando, quando a gente fala é, em relação a precisamos de posturas mais éticas dos influenciadores, isso impacta o coletivo também. Não é à toa que a gente tem, por exemplo, uma expressão pejorativa que é ai, o fulano tá muito blogueirinha, que vem com um estigma que tem muito fundamento nas questões éticas lá de trás, das questões com publi não sinalizado. Então até quando a gente olha para pessoas individuais mesmo assim. Então, uma pessoa aqui, outra pessoa ali cometendo equívocos em relação à ética. Uhum. Isso vai impactar o mercado todo, de novo, né? Então, não há produção individual quando a gente está falando de uma classe, de um coletivo. E acho que essa é a grande questão, reconhecer que existe esse coletivo mesmo.
0: Temos indicação de livro para essa temática?
1: Temos. E de um autor um autor que eu amo, sou apaixonadíssima por ele, é um autor chamado Clay Shirk. Autor do livro A Cultura da Participação. Por que, que eu amo esse autor? O livro dele, A Cultura da Participação, já é muito sugestivo. E ele vai falar de generosidade e colaboração na era do ambiente digital. E ele é considerado um entusiasta digital. Porque ele diz algo que eu acho lindo. Ele diz assim, que toda participação é uma participação importante. Desde aquele meme bobo de gatinho até o coletivo pensando em mudanças cívicas. E ele vai mostrando esse processo todo De um valor que é super pessoal Que é só um meme que eu compartilho Até que eu, como eu transformo essa pessoa, esse individual Em algo que é maior E que oferece uma possibilidade de mudança Ele é sensacional Para quem não tiver afim de ler o livro inteiro Dá uma procurada nos TEDs do Clay Shirk Tenho certeza que vocês vão gostar do, Da empolgação dele assim. É um autor que a gente olha e pensa Poxa, o digital tem saída Acho que vale a pena <risos>
0: É bom ter um pouquinho de esperança também, no final das contas, né, Isa? Precisamos, né, passa? Bom, a gente tá aqui no meio da temporada, lembrando, se você não ouviu os outros episódios, volta aqui, depois acompanha os outros seis que já passaram, porque a gente já falou de bastante coisa sobre BBB e Influência, e como essas duas coisas dão jogo e dão um brunch legal. Eu e a Isaf seguimos aqui com um olhado sempre atento pro impacto que esse programa tá causando na sociedade e no mercado, por isso vem sempre aqui pro nosso sofá, acompanha a gente, que essa é a nossa temporada especial do Dia de Bebê Brunch pra não perder nenhum episódio assina o Dia de Brunch aí no seu tocador de podcast favorito, e você também pode acompanhar a gente tanto no Twitter, quanto no Instagram, vou deixar as arrobas na descrição do episódio, e Safi muito obrigada, mais um episódio missão cumprida
1: missão cumprida, obrigada, passa, obrigada gente, até semana que vem
0: essa é a temporada especial do Dia de Brunch, um podcast apresentado por mim, Ana Paula Passarelli, a Passa, em parceria com a Safi Caral. O roteiro base foi é produzido pela Jaqueline La Fluffa, e a edição de som é da Manu Kinaga. Um beijo, tchau!